0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360 e vou entrevistar o presidente da Única, Evandro Gussi. Evandro Gussi tem 43 anos, é advogado e foi deputado federal de 2015 até 2019. Na época, ele foi presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel. Hoje, preside a Única, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar e da Bioenergia. Presidente, obrigado por ter aceitado o convite para a entrevista.
1: Guilherme, prazer é todo meu estar aqui no poder 360 é esse veículo cada vez mais importante para a vida dos brasileiros
0: e eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 18 de setembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando. Presidente, o governo lançou no dia 14 o programa Combustível do Futuro com uma série de incentivos ao setor do etanol e da bioenergia. Como que os setores vão ser impactados por esse projeto do governo federal?
1: Guilherme, antes de pensar no setor, esse projeto, a gente pode dizer que ele coloca o Brasil na vanguarda da mobilidade sustentável. Primeiro porque ele endereça um tema que é dos mais caros, que é o processo de descarbonização da matriz de transportes. Transportes têm uma participação relevante nas emissões de CO2. Então, endereçar isso, ou seja, descarbonizar a nossa mobilidade é fundamental. E como é que esse projeto faz isso? O combustível do fu futuro, primeiro, faz com que a gente tenha uma medição no Brasil chamada de poço à roda, ou seja... Que é gente... uma das
0: perguntas que eu ia te fazer. Como é que eh, essa medição impacta também nessa escolha?
1: Bom, nós temos um processo científico chamado avaliação do ciclo de vida. Nós temos que olhar as emissões de CO2 em todo o ciclo de vida do, do processo de mobilidade. Isso envolve desde a construção fazer os carros, aviões, os componentes, a sua utilização e depois o seu descarte. Essa fase que a gente chama de poço à roda é a que eu faço a medição das emissões, da energia que eu vou utilizar nos veículos, quer seja um carro, quer seja um avião, e também do, do próprio veículo. Então, por exemplo, quando eu falo de eletrificação, que é um tema muito na moda, na Europa eles não contam de onde vem essa energia elétrica. Então muitas vezes eles te dizem, olha, esse carro é zero emissão. Por quê? Porque ele está contando só a utilização no veículo.
0: E, e qual pode ser é, o tipo de emissão de carbono anterior à utilização do veículo para que as pessoas estejam bem localizadas nesse Ué, se sentido? Se você
1: faz energia elétrica queimando carvão mineral, que é muito pior do que gasolina, do que diesel, por exemplo. Uhum. Eu tenho, na verdade, um veículo que vai emitir mais do que um veículo a gasolina. Um uhum. veículo elétrico que tem a emiss... energia elétrica feita a partir de carvão mineral queimado ele é um veículo mais sujo do que um veículo a gasolina, mais sujo do que um veículo a diesel. Uhum. Então o Brasil entra na vanguarda da mobilidade sustentável com o programa combustível do futuro, à medida em que nós deixamos claro e vamos ser o, o, vamos, ser os primeiros, vamos ser o primeiro país a termos na nossa legislação o conceito de análise de ciclo de vida do poço à roda. Ou uhum. seja, a gente mede o veículo, mas mede também de onde vem a energia para tocar esse veículo. Ainda falando nesse tema,
0: é, uma das grandes polêmicas do carro elétrico é justamente o descarte e o processo de construção das baterias. É, os críticos dizem que o processo de construção da bateria envolve uma mineração muito agressiva e que o descarte, até hoje, não é muito bem é, compreendido como ele pode ser feito. Procedem essas informações, como é que é esse processo de construção e o processo de descarte da bateria do carro elétrico?
1: Bom, nós defendemos na Única a chamada neutralidade tecnológica. Nós temos que reduzir emissões e buscar as melhores rotas, todas elas, para chegarmos a esse objetivo. Agora, quando a gente pensa, de fato, no processo de eletrificação, um dos grandes desafios é justamente quando a gente passa a medir do berço ao túmulo que aí a fase, no fundo, é a avaliação de ciclo de vida completa, que eu peço uhum. desde a produção até o eventual descarte ou a reciclagem dos materiais, todas as emissões de CO2 envolvidas no ciclo de vida de qualquer produto, de qualquer fonte energética. E, de fato, a mineração utilizada para as baterias, a chamada pegada de carbono, ou seja, quanto de emissão de CO2 eu tive para que aquele produto chegasse até ali, são realmente altas, é, são, são realmente, as emissões são altas no processo de formulação da bateria e também a sua reciclabilidade tem um tom bastante desafiador.
0: É possível, presidente, a gente fazer uma comparação entre os motores a etanol, a biodiesel, com esses elétricos pegando do poço a roda e falar assim, olha, o etanol ele é, emite X% menos no processo todo, do que o motor elétrico. Já
1: existe essa conta? Sim, hoje nós temos muita ciência em relação a isso. E pegando, por exemplo, no do poço à roda, que é o conceito que o combustível do futuro traz, lembremos que antes, no Brasil, para mobilidade, a gente só tinha do tanque à roda, ou seja, a gente só media efetivamente no carro, como os europeus ainda estão fazendo. Nós temos o seguinte, um veículo 100% abastecido com etanol, ele tem do poço à roda algo como... 38 gramas de CO2 de emissão por quilômetro que ele roda. E a gente tem um veículo elétrico no Brasil, porque a gente tem uma matriz elétrica bastante limpa, mais de 80% da nossa eletricidade vem de fontes renováveis. Então, nesse caso, o veículo elétrico no Brasil, ele praticamente empata com o veículo a etanol.
0: 38%, é, 30... Entre
1: 35% Perdão. e 38% você tem ali alguma, alguma variação. Mas nós podemos dizer, grosso modo, que um veículo elétrico no Brasil tem o mesmo nível de emissões de um veículo abastecido 100% a etanol. Interessante que quando a gente passa a comparar com a maioria, com a maioria dos, dos países europeus, então aí sim o um veículo abastecido 100% a etanol ele é mais limpo do que um veículo elétrico em várias partes do mundo. Mas, de novo, uma coisa importante é que a gente tem que deixar o mundo do ou, ou isso ou aquilo. Nós vivemos hoje no que eu chamo do mundo do E, em que a gente vai ter que usar todas as fontes, todas as rotas tecnológicas, desde que elas sejam adequadas, desde que elas sejam ambientalmente corretas, desde que elas sejam boas para a economia, e para a vida da sociedade como um todo.
0: Mas no Brasil, desde o Proálcool, álcool ainda nos anos 80, já começou a ser construída uma infraestrutura para o etanol no país. Ou seja, me parece que já existe uma vantagem competitiva. Você acha etanol nos postos de gasolina normalmente. Você ainda não encontra no Brasil é, fontes de abastecimento para carros elétricos tão disponíveis quanto a gasolina, quanto o etanol, etc. É, me parece que é uma vantagem competitiva
1: para o etanol. Faz sentido essa análise? Sem dúvida. De novo, é, no caso brasileiro, e isso pode ser replicado para muitos países do mundo, o etanol é a maneira mais fácil de descarbonizar. Primeiro porque eu tenho 40 milhões de veículos flex já rodando nas ruas brasileiras e que cada vez que recebem mais etanol emitem menos CO2. Isso já está pronto não precisa ter investimentos em novos carros, não precisa ter investimento em infraestrutura, você já está, o brasileiro já está aí utilizando, inclusive economizando com isso. O Brasil é o único lugar em que a gente economiza descarbonizando e descarboniza economizando. Por outro lado, nós não precisamos de uma nova, nova infraestrutura. A empresa de pesquisa energética, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, ela calcula, Guilherme, que a gente precisaria entre 220 e 300 bilhões de dólares para criar a infraestrutura necessária para a eletrificação. Ou seja, estamos falando de alguma coisa acima de um trilhão de reais. Então, a grande pergunta que a gente tem feito e que a gente ouve a indústria automobilística, até pela própria imprensa fazendo, é por que eu vou fazer um investimento num país como o Brasil, que tem a fome para acabar, que tem questões de saneamento para endereçar, por que, que eu vou fazer toda essa estrutura com mais de um trilhão de reais, sendo que eu já tenho uma maneira pronta para a descarbonização? E mais, com avanços importantes. Por exemplo, quando a gente vê os veículos híbridos, flex, veículos que têm eletrificação e usam 100% de etanol, já rodando nas ruas brasileiras, você tem um carro ainda mais limpo. Aí esse é mais limpo do que o veículo 100% elétrico no Brasil. Mesmo então pensando do poço à roda. Me, pensão? Isso daqui é uma medição de poço à roda. Uhum. É, pensando em poço à roda. Então essa, essa que é a grande pergunta. Qual rota é boa? Não é qual rota eu devo em positivamente apresentar. Então a gente entende que a, a rota baseada em biocombustíveis no Brasil ela é excelente para o Brasil e ela tem um potencial de replicabilidade. Ela tem uma replicabilidade muito forte, sobretudo num pedaço do mundo que é relevante geopoliticamente para o Brasil, que é o chamado sul global. Uhum. E quantos
0: é, empregos, quanto de investimento que essa nova consideração do governo e esse incentivo que o governo quer trazer
1: com o combustível do futuro deve gerar para o setor? Olha, nós estamos fazendo esses cálculos e, e, e identificando assim, as consequências dessas, dessas ações mas eu posso dizer o que já aconteceu até agora. O Brasil, com a, com a instituição, nesses últimos 40 anos, de um sólido programa de biocombustíveis, com o qual participou, sobretudo, também o Congresso Nacional de uma maneira importante, e que o governo agora reconhece esse ativo e dá a ele uma nova perspectiva, nós estamos falando de geração de emprego e renda em mais de 1.200 cidades do Brasil, nós temos um dado muito interessante que, ao lado de 1 milhão e duzentos mil empregos diretos e indiretos, tem um dado que me chama a atenção. A cidade em que você tem uma usina, ela tem um incremento médio de PIB per capita de mais de mil dólares. Ou seja, é como se eu gerasse uma riqueza para aquela cidade, para cada pessoa daquela cidade, é como se eu colocasse em média mais de 5 mil reais na conta de cada uma das pessoas, para dizer de uma maneira muito simples. Nas 15 cidades ao entorno da usina, onde você não tem a própria usina, mas tem os ativos agroindustriais, agrícolas sobretudo, você tem um incremento de 475 dólares no PIB, no produto interno bruto, dividido por cada pessoa daquela localização, ou seja, é um fortíssimo indutor de renda e de investimentos no Brasil. E essa beleza que a gente vê do trabalho internacional que tem sido feito, que basicamente está ancorado numa possibilidade concreta e já realizada, no caso indiano, por exemplo, de fazer com que esse exemplo possa ser reproduzido em outras partes do mundo. Qual
0: é a diferença do atual cenário da Índia para o cenário do Brasil? Eles lideraram o processo da construção de uma aliança global pelo biocombustível. É, e o senhor agora mencionou que eles já têm ali um modelo que eles estão querendo exportar. O que, que no Brasil não tem que eles já
1: têm? Na verdade é o contrário. A aliança global de biocombustíveis nasce de uma parceria entre o Brasil e a Índia. A Índia que já era um grande produtor de açúcar, mundialmente reconhecido, não tinha uma política séria, de, séria no sentido de consistente de etanol. Eles tinham uma mistura inferior a 2% de etanol na gasolina. Isso não acontecia em todos os estados indianos. Apenas alguns misturavam ali como 4%, 5%. E, de repente, eles começam a olhar o exemplo brasileiro. A gente começa a fazer um trabalho muito forte a partir de um de uma iniciativa chamada Ethanol Talks, que é feita pela Única, uhum. pela APLA, que é o Arranjo Produtivo Local do Álcool, que trabalha na indústria de bens de capital.
0: Quando é que começa
1: essa conversa? 2019, tá. isso começa em 2019. É. É, Única, APLA, Apex Brasil e o Ministério das Relações Exteriores. E a gente começa a mostrar para os indianos por que, que vocês não fazem etanol. Vocês já têm cana, têm outros crops, aí outras, outros cultivares que poderiam ser utilizados para fazer etanol, vocês têm índices de qualidade do ar terríveis nas grandes cidades, tem uma dependência enorme de importação de petróleo. Por que não? E aí eles começaram, por que sim? Como é que o Brasil fez? E a gente começou a compartilhar toda essa experiência, todos esses 40 anos, não só contando o que tinha acontecido no Brasil, mas produzindo a tradução dos textos legislativos, dos testes que o Brasil tinha feito nesses 40 anos. Isso ajudou os indianos a avançarem muito no seu programa. Eu ouvi, inclusive, do ministro Puri, que é o ministro de Petróleo e Gás Natural na Índia, que isso teria feito com que eles tivessem avançado cerca de 10 anos. Testes que eles precisariam fazer e que já estavam prontos, uhum. devidamente traduzidos para o inglês. Então, começou a acelerar o processo indiano. Hoje, eles já misturam 10% de etanol a gasolina. A gente vai agora para 30, né? Agora a gente vai para 30, se o projeto for aprovado, espero que seja. Eles devem misturar 20% até 2025. Já começam a produção e importação de veículos flex, inclusive muito baseado na tecnologia brasileira, da indústria automotiva. E também querem ter nos próximos anos veículos flex, bombas de combustível dedicada nos postos para abastecer com etanol. Quando esse, esse movimento ganha, sobretudo no ano passado, uma maturidade do lado indiano, ou seja, uma consistência no caminho, surge a ideia. Por que não fazer uma aliança global, trazendo também os Estados Unidos, que são uh, um grande produtor de etanol, é, para que essa experiência possa ser replicada em outras partes do mundo. Então, a aliança uhum. global de biocombustíveis nasce dessa experiência concreta e, e tem como objetivo justamente cooperar não é explorar, uhum. nós não queremos simplesmente vender etanol para outros países, nós queremos que essa rota seja uma rota a mais global possível, a mais inclusiva possível, porque nós do setor estamos certos disso e temos ouvido com muita consistência da indústria automotiva, sobretudo de uma parte relevante dela, no sentido de que sim, bioenergia, biocombustíveis têm um papel muito relevante na descarbonização da matriz de transportes. Hoje, quais são os maiores produtores de etanol do mundo? O maior produtor são os Estados Unidos, o segundo é o Brasil. E, e está cerca de 80% da produção ainda está concentrada nesses países. Inclusive, a grande dos grand, das grandes entregas pretendidas com a Aliança Global de Biocombustíveis é que nós tenhamos uma diversidade geográfica de produção do etanol, que ele uhum. esteja disponível. É, na África do Sul, em Angola, Etiópia, Quênia, Moçambique, nas Filipinas, Indonésia, uh, ou seja, todos os destinos aos quais a gente vai nos próximos dois anos, uh, não só como única, mas também agora com essa marca da Aliança Global de Biocombustíveis, levar essa experiência para que ela esteja a mais compartilhada possível. Maravilha. E
0: agora, os próximos passos dessa aliança envolvem também uma construção de infraestrutura nesses países, ou não? Isso daí são os próprios países que vão ficar responsáveis por fazer essa a, aderência, essa junção aí ao
1: grupo. Bom, é, o grupo tem toda uma parte diplomática que precisa ser ser, ser organizada, tão, tem toda uma a, a ideia em que os diplomatas estão estão trabalhando de construção da governança. Mas a grande vantagem do etanol como elemento descarbonizador é que ele praticamente não precisa de infraestrutura nenhuma. Uhum. Ele aproveita a infraestrutura que já já está pronta. Eu, eu digo que eu digo brincando em inglês que é a spoon solution, né? A solução da colher que é basicamente você começar a misturar etanol na, na gasolina e isso já começa a trazer um efeito descarbonizador. E mais, você tem aqui no combustível do futuro um elemento interessante. Por que, que se quer colocar 30% de etanol na gasolina uh, frente aos 27% que a gente já tem hoje? Sobretudo porque o etanol melhora a qualidade da gasolina. Existe um elemento chamado octanagem. Né? Muito, uhum. Nos nossos eh, postos de combustíveis, acabam não mostrando muitas vezes a octanagem, mas quando você vai para os Estados Unidos ou outros é países, muito comum. é muito comum você ver lá 89, 92, 95. O que, que é aquilo ali? Quantos octanes você tem na, na gasolina? Sem entrar aqui nos, nos elementos técnicos, mas gasolina com mais octanagem, gasolina com melhor performance. E o etanol é a melhor maneira de você aumentar o a octanagem da gasolina. As outras maneiras que você tem, ou elas são caras demais, uhum. ou elas são ruins para a saúde humana, tanto que várias delas são proibidas é, na maior parte dos países, ou tem problemas ambientais. Uhum. O etanol é barato, é bom para a saúde humana, não prejudica a saúde humana, e é bom para o meio ambiente. Então, a ideia do combustível do futuro, do programa, ao aumentar de 27% para 30%, é justamente para garantir uma gasolina melhor. Uhum. Então, ela sairia de 93 octanes que ela tem hoje iria para uma octanagem de 94 só com esses 3% a mais de etanol. E aí uma melhor especificação levaria uma gasolina de 95 de octanagem, o que permitiria inclusive aí o desenvolvimento de uma nova geração de motores uhum. é, capazes de tirar o melhor dessa gasolina. Então o que, que tem nesse, nesse ponto do combustível do futuro? Uma gasolina com mais performance, melhor qualidade ambiental porque o etanol tem uma intensidade de carbono, emite muito menos do que, do que a gasolina e vai permitir para o consumidor poder ter motores ainda melhores. Então é, essa que é a beleza, é bom para o consumidor, é bom para o Brasil em termos de, de solução de mobilidade sustentável, e é positivo também para a geração de investimentos, de emprego e de renda. É positivo
0: para a indústria também. Me parece que ao passar de 27% para 30% é, da mistura da gasolina o etanol, você também está dando um incentivo para que essa indústria, para que a produção de etanol no Brasil chegue perto de ser maior do mundo. A gente chega com esse aumento a competir com os Estados Unidos pela liderança?
1: Ainda, ainda não, porque os Estados Unidos, tem um dado que a gente precisa colocar, tem mais carros na grande Los Angeles do que no Brasil. É, tem mais veículos na Califórnia do que no Brasil. Uhum. Né? Tudo que a gente olha para os Estados Unidos nesse aspecto é exponencial, é, é importante. Agora, embora eles sejam e devem continuar sendo por algum tempo os maiores produtores de etanol, tem dois pontos importantes. O etanol deles descarboniza menos do que o etanol brasileiro. Por quê? Por duas razões. No caso da cana, toda a energia elétrica feita para mover a indústria, a indústria precisa de eletricidade e precisa de calor, precisa de vapor, para fermentação, para destilação. Nós fazemos tudo isso no caso da cana de açúcar com o ba próprio bagaço da cana e algum outro tipo de biomassa, mas 100% biomassa. No caso do etanol de milho brasileiro, que é muito diferente do etanol de milho dos Estados Unidos, também Aqui, a gente tem duas questões bastante diferentes do, em relação ao etanol americano. Primeiro que 100% do, do etanol de milho no Brasil, ele é feito a partir de uma segunda safra. Ou seja, você plantou soja ali para o final do ano, colheu no começo do ano... E logo na sequência você já vai plantar o milho na mesma área, no mesmo ano. No mesmo ano safra, uhum. vamos dizer assim. Lá não, lá o milho é produzido numa safra que é única, porque eles não têm essa janela de insolação, de chuva, de calor, necessária uhum. para ter uma segunda safra. Segundo, lá eles usam para gerar eletricidade e vapor na indústria, eles precisam de ou gás natural ou usar o próprio grid. Uhum. É, inclusive com casos que usa-se para fazer etanol, carvão mineral, né? ou seja, não faz sentido nenhum sob a nossa perspectiva. Então, o etanol brasileiro, quer seja ele de milho, quer seja ele de cana, ele tem uma premiação no, de ter, em termos de eficiência energética ambiental, como a gente chama, ou seja, ele tem menos emissão por cada unidade de energia que ele gera. Por isso que, inclusive, a gente tem uma vantagem competitiva em estados como a Califórnia, o etanol brasileiro entra melhor, porque ele descarboniza mais.
0: Tem hoje um duelo entre o governo federal e o legislativo sobre quem vai ter a paternidade da chamada pauta verde. O combustível do futuro é parte dessa pauta verde que o governo e o Congresso querem trazer no segundo semestre. Alguns deputados ligados ao agro e ligados ao centrão sugeriram é, a pensar que anexar basicamente, colocar junto para os nossos espectadores estarem bem é, compreendendo bem os termos, é, num projeto do Alceu Moreira, que inclusive é, dá um ritmo mais rápido de aumento no biodiesel, na mistura do diesel. Agora falando do diesel e não só da gasolina, que a gente estava até agora há pouco. Na sua avaliação, esse conflito ou essa disputa pode impactar negativamente o projeto ou não, pode até acelerar? Como é que o senhor, com a sua experiência de
1: legislativo,
0: é, avalia esse contexto?
1: Eu acho que os biocombustíveis unem o Brasil hoje. Toda a experiência que eu tenho tido recentemente é que o Congresso Nacional é a casa da bioenergia brasileira. E aqui até sequestro as palavras do, do novo coordenador da frente parlamentar do Etanol, o deputado Zé Vitor, que sucedeu, o deputado Arnaldo Jardim que fez um belo trabalho eh, nesses anos. E o deputado Zé Vitor diz o seguinte, olha, eu não estou aqui para defender o setor. Eu estou aqui para defender os benefícios que o setor gera para a população brasileira. Então, eu sempre gostei, quando parlamentar, e hoje na iniciativa privada, dessa perspectiva. Não acho que Congresso Nacional ou o governo devam defender um setor específico, mas sim os benefícios sociais, econômicos, ambientais, para a saúde que um setor é, possa prover para a população. Então o Congresso Nacional tem essa visão e no combustível do futuro, presença do presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco é um reconhecido defensor da bioenergia brasileira e lá estava representado por outro que também pensa assim, que é o senador veneziano Vital do Rego. Com a presença grande de tanto do governo quanto de parlamentares, eu acho que isso vai ser um tema importante absolutamente harmônico. O deputado Alceu Moreira, que é o presidente da frente parlamentar do biodiesel, é alguém que também conhece essa pauta como poucos e com uma grande habilidade política. Eu tenho certeza que isso vai ser endereçado da melhor maneira possível. O projeto combustível do futuro não é um projeto para tratar de misturas para um setor ou para o outro. Ele é um projeto que visa endereçar e colocar na vanguarda, como eu disse, a mobilidade sustentável no Brasil. Mesmo com relação ao incremento de mistura do etanol, como eu acabei de dizer há pouco, ele não é um pleito do setor. Ele é uma maneira de você melhorar a octanagem da gasolina. É para isso que está colocado lá. Então, acho que essa é uma pauta. A outra pauta, que eu não me sinto à vontade de falar sobre o aumento, quando que ele deve acontecer, há representantes extremamente relevantes da indústria de biodiesel e que, que eles devem falar por ela, é uma pauta que precisa ser endereçada, uma vez que o aumento de biocombustíveis, incluindo o biodiesel, extremamente desejado né? e precisa ser feito, ouvindo como o Congresso Nacional pretende fazer isso. Uhum. É, eu, quando fui deputado federal, é, fui o autor do requerimento de urgência e acabei fazendo um processo de articulação, para o marco que existe do biocombustível, do biodiesel, é, aprovado lá em 2015, 2016, acho que 2015 ainda, é, e que há setores que dizem que precisa de uma melhoria, precisa de adaptação. Acho que isso precisa ser é, decidido, isso precisa ser resolvido e a casa, a casa, as casas necessárias para isso são a Câmara e o Senado. Então, acho que longe de ter conflito, o que a gente tem justamente é uma grande oportunidade para o Brasil de reconhecer o grande papel que os biocombustíveis possuem no Brasil. O etanol tem feito isso, o biometano é uma, uma nova vertente importantíssima dos biocombustíveis, o biodiesel tem contribuído com a descarbonização no Brasil e a sua mistura precisa ser endereçada de maneira técnica e de maneira política nas casas próprias para isso. Presidente,
0: nossa entrevista está acabando, mas dá tempo de uma última pergunta. Queria a sua avaliação em como é a relação do atual governo, na comparação com o anterior, no que se trata do apoio aos biocombustíveis.
1: Olha, eu acho que cada governo tem o seu papel e cabe a nós, como uma instituição como a única, ter o máximo de relação institucional no sentido de oferecer efetivamente informações eh, e consequências. O que nós percebemos no atual governo, é um compromisso forte, eh, não só é retórico, mas sobretudo, exemplo, o combustível do futuro é um programa que concretiza isso, eh, vemos as discussões que, que estão acontecendo no âmbito do Rota 2030, que eu tenho visto pela imprensa, é uma pauta verde eh, muito forte. O presidente Lula ter lançado a Aliança Global de Biocombustíveis lá na Índia foi um fato extremamente relevante, declarar que o Brasil com a presidência do G20 o ano que vem vai ter a transição energética como um ponto fundamental. Então eu vejo sim uma apropriação muito adequada do governo das oportunidades que a transição energética e no nosso caso a bioenergia pode oferecer ao Brasil, não simplesmente retoricamente, mas em ações concretas.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente
1: da única,
0: Evandro Gussi.
1: Eu que agradeço, Guilherme, um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Uma honra estar no Poder 360. E agradeço também a
0: todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 18 de setembro de 2023.